0: Herzlich Willkommen zu unserem Podcast Building Bridges, ein Brückenschlag zwischen Technik und Immobilie. Ich bin Tobi und ich bin Nö. Ja, schönen guten Abend, wieder eine neue Folge Building Bridges, ein Brückenschlag zwischen Technik und Immobilie. Heute auch wieder mit einem Thema. Thema ist heute Kreislaufwirtschaft. Wer sein Ziel nicht kennt, für den ist jeder Weg der falsche. Ähm, dazu haben wir auch einen Gast heute. Heute ist äh, Patrick Bergmann bei uns von Madasta. Ähm, mehr will ich dazu gar nicht sagen. Patrick, the stage is yours. Stell dich einmal vielleicht ganz kurz vor. Ja, vielen Dank für die Einladung, Tobi und Benny. Ich freue mich sehr, dass ich heute bei euch
1: oder mich mit euch unterhalten darf, über Kreislaufwirtschaft sprechen darf. Ich baue seit ungefähr drei Jahren mal das da in Deutschland auf, ein Startup, das aus den Niederlanden kommt. Kann ich gleich noch ein bisschen was zu sagen. Ich bin kein Ingenieur, kein Architekt, komme sozusagen eher aus der Betriebswirtschaft. Die Immobilienbewertung ist nämlich so ein bisschen mein Steckenpferd. Also wie viel sind eigentlich die Gebäude wert, in denen wir wohnen, die wir als Büro nutzen? Und äh, welche Rolle spielt die Nachhaltigkeit oder das Material, das wir verbauen? Das habe ich davor bei einer großen Wirtschaftsprüfung ähm, gemacht ähm, und auch meine Doktorarbeit an der TU Dresden dazu geschrieben. Also das beschäftigt mich schon länger. Und deshalb bin ich eigentlich auch glücklich, dass ich jetzt bei Madasta das Vollzeit machen darf. Ähm, Madasta, wie gesagt, eine Initiative, Start-up vielleicht aus den Niederlanden, von Thomas Rau gegründet vor über fünf Jahren. Ziel ist es, dass Kataster für Materialien aufzubauen. Also es geht um die Dokumentation der verbauten Bauteile, Materialien und das als Grundlage, um dann eine echte Kreislaufwirtschaft eigentlich zu ermöglichen, also über Information, Recycling und Reuse ähm, hinzubekommen, flächendeckend hinzubekommen. Und das ähm, hat eben zwei Vorteile, wenn wir das hinkriegen. Zum einen verbrauchen wir nicht mehr so viele Ressourcen wie aktuell. Ähm, wir wissen irgendwie, der Planet ist endlich, passenderweise heute ist der Earth Overshoot Day ähm, am Aufnahmedatum ähm, und das zweite ist natürlich auch unsere CO2-Emissionen, die werden nicht in den Griff bekommen, wenn wir uns nicht um das Materialthema Gedanken machen und äh, das sind so die Kernthemen hinter
0: dem 1,7, ne? Haben wir verbraucht jetzt? 1,7 Erden? Genau, Oder? also ich, ja, so jetzt wow.
1: leben wir auf Pump ab heute, global gesehen. Ich glaube, Deutschland hat, hatte seinen Tag schon, also wir leben ein bisschen über über dem Durchschnitt.
2: Sind wir jetzt bei den Steuern oder sind wir bei sowohl als auch. Okay. <lacht> okay. Ähm, ja spannend. Ähm, dann würde ich dir jetzt ganz gerne mal die drei Fragen stellen. Ja, das machen wir immer am Anfang von jeder Folge. Das weißt du natürlich. Du hörst ja unsere Folgen. Ähm, um so ein bisschen die Person hinter dem Unternehmen kennenzulernen. Deshalb würde ich da jetzt einfach mal rotzfrech einsteigen. Also, okay. Schieß los. Ja. Äh, Pizza oder Döner? Ja, Döner. Ja, mega. Äh, Rock oder Metal? Da würde ich eher
1: auf Rock gehen, wobei beides nicht so mein äh, Favorit ist. Ja, was ist denn eher so dein Favorit? Na, ja, das ist ganz schwierig. Äh, mittlerweile sehr gemischt. Das ist eine doofe Antwort. Ich weiß. Äh, groß geworden bin ich mit deutschem Rap, also könnte man das vielleicht
2: noch dazu nehmen, mm. also Blumentopf,
1: fettes Brot, äh, für die, die das noch kennen.
2: Na logisch, ja. semi-deluxe. Auf ich ein Auge blöd. So, na logisch, nur die Klassiker. Ähm, Rennrad oder Mountainbike? Rennrad, sieht man vielleicht auch hier im Hintergrund. Ah, okay, okay. Mit oder ohne rasierte Beine? Ohne. <lacht> Wichtige Info, wie ich finde. Okay, dann äh, würde ich sagen, steigen wir in die Fragen
0: ein. Ja, ähm, übrigens Rock oder Metal habe ich jetzt auch nur wegen dem äh, Wacken äh, reingenommen. Ich dachte, das passt ganz gut irgendwie.
1: Da würde ich gerne mal hin. Also das, egal ob Rock oder Metal, das würde mich schon mal interessieren, muss ich sagen.
0: Ja, mein Bruder ist tatsächlich, glaube ich, Stammgast dort. Ich weiß aber nicht, ob er das dieses Jahr geschafft hat. Da gibt es ja so ein paar... Anreise-Schwierigkeiten, ne? Ja. Wegen des glaub, irg irgendwann ist die Mucke auch egal, denke ich. Ja.
2: <lacht>
0: ja, Patrick. Ähm, erstmal sehr schön, dass wir jetzt noch einen Doktor bei uns in der Sendung haben. Erklär uns doch mal einmal ganz kurz, was ist Kreislaufwirtschaft und warum ist das für den Bestandshalter oder den Asset Manager wichtig? Ja, sehr
1: gern. Also, ich würde mal klassisch sagen, Kreislaufwirtschaft bedeutet, dass wir die Materialien, ein die wir einsetzen, so einbauen oder einsetzen, damit wir sie am Ende wieder äh, rausnehmen können und neu einsetzen. Das kann äh, als ganzes Bauteil sein, also ein Fenster, das wieder als Fenster eingesetzt wird, eine Innenwand, vielleicht auch mal ein tragendes Bauteil. Aber es können auch die einzelnen Materialien an sich sein. Dann spricht man von Wiederverwertung, also Recycling, äh, Metalle zum Beispiel, die eingeschmolzen werden und eben wieder äh, neue Träger, neue Rahmen werden. Und es gibt so ein paar Grundprinzipien, die halt wichtig sind. Das eine ist, dass man eben Sorten rein, die Materialien einsetzt. Also alles, was Verbundstoff ist, ist eher schlecht im Sinne der Kreislaufwirtschaft, weil du das schwer trennen kannst. Ähm, deshalb das zweite wäre auch die Trennbarkeit, dass ich dort eben großen Wert drauf lege. Und das dritte ist so ein bisschen die äh, Schadstofffreiheit, weil natürlich ein hochwertiges Material, das mit Schadstoffen irgendwie in Berührung kommt, meistens auch äh, Schadstoff als Ganzes wird. Äh, Beispiel ist zum Beispiel bei Brücken, da sind die Abstandshalter äh, aus Asbest aus einer bestimmten Zeit, damit wird der ganze Beton äh, Sondermüll, weil man eben die nicht sauber rausnehmen kann, diese, diese Trennteile und dadurch sozusagen ein, ein Beton, den man schon einsetzen könnte, verliert so seine, seine ja, Wertigkeit, also das sind so ein bisschen die Grundprinzipien. Und warum machen wir das Ganze? Auf jeden Fall, um weniger Ressourcen zu verbrauchen, Einfach, um besser mit dem zu haushalten, was wir haben. Aber wir sehen schon auch bei Madasta, dass das über die Regulierung im Moment extrem Fahrt aufnimmt. Also wird ESG, EU-Taxonomie. Dort gibt es ein Ziel, Ziel 4, Übergang zu einer Kreislaufwirtschaft. Und dort wird zum Beispiel aufgenommen, dass man den Anteil an Primär- oder Sekundärmaterial, den man einsetzt, berichten muss. Also du musst in Zukunft sagen, wenn du ein Gebäude hast, wie viel Prozent davon sind neues Material, das ich eingesetzt habe und wie viel Prozent habe ich vielleicht durch Recycling oder ein Reuse ähm, gespart. Hm. Und ähm, dass das Ganze ganz schön streng gehandhabt wird, zeigt sich auch, wenn du das nicht nachweisen kannst, wird automatisch vom Primärmaterial ausgegangen. Also man kann sich nicht auf dem Nichtwissen ausruhen und das zeigt eben schon, welche Relevanz mittlerweile das Thema äh, auch für Bestandshalter ähm, ja, annimmt. Und das gilt auch für, für Neubau als auch Bestand, Umbauten. Also es ist jetzt nicht so, dass wenn man nur Bestandsgebäude hat, dass das einen gar nicht interessiert.
0: Genau, also, okay, also das, also, das, was ja, sorry. das gut, äh, wollte ich auch gerade ähm, anmerken, dass das, meine Frage war natürlich auf die Bestandshalter äh, ausgerichtet, aber ähm, ich höre das auch immer mehr. Ähm, dass das halt im Neubau schon relevant ist in meiner Planung, ne? dass ich möglichst dann auch äh, kreislaufwirtschaftsrelevant äh, plane. Und ich selber war mal bei so einem Workshop, da hatten wir dann die Aufgabe, ein Quartier zu entwickeln äh, und auch äh, zu 70 Prozent ähm, ja, den mhm. Die Kreislaufwirtschaft einzuhalten, sage ich jetzt mal so. Und das war echt für mich jetzt eine Herausforderung und für unsere Arbeitsgruppe. Das war natürlich alles fiktiv, aber das ist schon echt, echt schwer. Hätte ich nicht gedacht.
1: Auf jeden Fall. Also das Ding ist ja auch, dass die ganze Branche mit der kompletten Wertschöpfungskette da noch gar nicht ausgelegt ist für. Also. Das beginnt ja eigentlich bei den Herstellern, dass die ihre Komponenten so eben planen und das Produkt so planen, dass es wieder auseinanderbaubar ist, dass es vielleicht wieder zurücknehmen können, dass Einzelteile ausgetauscht werden können. Aber auch Planer, also die Architekturbüros müssen sich überlegen, wie füge ich dann die einzelnen Komponenten, dass eben welche Fenster ausbauen, nicht die halbe Wand äh, kaputt gemacht wird. Also auch zu zwischen den Komponenten ähm, treten da neue Fragestellungen auf. Und, ähm, der letzte Punkt ist auch so die Verfügbarkeit. Also, habe ich eigentlich dann genügend Sekundärmaterial, das ich dann einsetzen kann in einer bestimmten Region? Ähm, da geht es um Transparenz. Deshalb da, da kommen wir dann auch mit unserem Materialkataster ins Spiel. Also müssen wir über ganz neue Logistikkonzepte uns Gedanken machen. Und äh, ich glaube, das ist auch der Grund, warum Kreislaufwirtschaft bisher immer ein bisschen ähm, ja, unter dem Radar läuft oder fliegt, weil es eben sau kompliziert ist.
2: Okay. Du hattest jetzt eben schon meine 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 Frage im Prinzip beantwortet. Ich wollte nämlich als nächstes fragen, was das Ganze mit EU-Taxonomie und ESG zu tun hat. Ähm, wenn das jetzt aber da ja abgefragt wird ähm, und du sagst, naja, im Prinzip geht es ja darum, sage ich mal, verbaute Materialien ein Stück weit wiederverwendbar zu machen und indem ich sie halt wieder verwerte, wieder neu zusammenbaue, etc. Das persönlich denke ich, in den, allem, was irgendwie auf den, in den ganzen Hochbaugewerken drin ist, sollte das ja machbar sein. Also ich meine, Stein kann ich ja, wenn er nicht irgendwie verunglimpft ist, kann ich zerstoßen, kann ihn wieder zusammenbauen zu einem neuen Bauteil. Äh, wenn ich jetzt aber so an die, an die TGA, an die Technik denke, klar kann ich irgendwelche Lüftungskanäle, kann ich wahrscheinlich auch wieder einschmelzen. Aber Kabel zum Beispiel, die muss ich ja wieder hart trennen. Ja, und da also ist DGA man... ist
1: insgesamt ein, hm. ein schwieriges Feld, was, was die Thematik angeht. Also ich sage immer Kostengruppe 300, die haben wir einigermaßen im Griff, nicht hm. flächendeckend, aber da wissen wir, was zu tun ist. Hm. Äh, aber die 400er, das ist schon noch ein, ein, so ein weißer Spot ähm, in der Planung zum einen. Also wir schauen natürlich stark auf ähm, digitale Planung, BIM, Mindling Information Modeling, da sind ganz viele Planungsbüros im TGA-Bereich gar nicht für ausgelegt. Und wie du eben sagst, es ist deutlich komplizierter, weil da auch Ummantelungen da sind, zum Teil Dämmungen, also um die Rohre, um die Schächte, Kühlflüssigkeiten und so weiter, die dann dort wieder drin laufen zum Teil. Also das ist dann schon nochmal im Quadrat sozusagen, was die Herausforderung angeht und deshalb auch noch, noch schwerer und ähm, sieht man aber auch zum Beispiel heute schon in der Ökobilanzierung. Also CO2-Fußabdruck, der berechnet wird für eine Zertifizierung, ist eigentlich mittlerweile Standard. Aber mhm. die, die 400er wird immer nur geschätzt. Also da wird ein Faktor angesetzt auf die 300 und damit wird multipliziert, weil es in der Praxis, glaube ich, keiner hinbekommt, äh, das sauber abzubilden und auszurechnen.
2: Ja, spannend. Ähm, kleiner Fun-Fact, ich habe die Woche immer gelesen, ich glaube in Berlin oder in Hamburg wurde der erste Baumarkt eröffnet mit äh, recycelten Baumaterialien. Äh,
1: Berlin hat jetzt so eine Halle äh, mit Alba, äh, so ein großer Recycler, der sich da auch mit dem Senat stark gemacht hat. Ähm, wir sehen, dass es auch in anderen ähm, Städten mehr und mehr kommt. Ähm, die Bauteilbörse, Bauteilbörse in Bremen war da, glaube ich, führend äh, damals wirklich analog einfach eine Fläche gehabt, Zeug reingestellt und jemand, der es haben wollte, ging halt hin und konnte sich das abholen. Ähm, aber da tut sich natürlich so ein großer Projektentwickler äh, schwer. Der kann nicht äh, ja, vier logisch. verschiedene Fenstersorten sich dann für sein Projekt raussuchen. Also das ist das, wo es eben noch hakt, das zu skalieren, äh, zu industrialisieren. Und ich Persönlich bin der Meinung, dass das auch stark über die Hersteller gehen muss. Also mhm. äh, die könnten eigentlich ihre Bauteile gut zurücknehmen, aufbereiten und dann auch wieder in einem großen Maßstab äh, in den Markt bringen. Ähm, und zum Teil haben die auch, das auch schon verstanden. Also wir sehen schon, dass die sich positionieren. Ähm, und wir sehen eben auch äh, Hersteller, die in den Recyclingbereich investieren. Also mhm. äh, die einfach schauen, dass sie ihre Rohstoff Rohstoffe schon früher holen und nicht abkaufen von irgendwelchen entsorgen, wie es im Moment der Fall ist.
2: Wie so ein Pfandsystem im Prinzip.
1: Genau, könnte man sich schon hm. vorstellen. Oder Rücknahmeverpflichtungen. Also hm. äh, ich verkaufe dir meinen Holzbalken, mein Alufenster, aber wenn du es in 10, 20 Jahren nicht mehr brauchst, nehme ich das auf jeden Fall zurück für einen bestimmten Preis, wenn die Qualität noch
0: entsprechend ist. Hm. Wie kann ich denn in diesem Fall dann halt auch absichern, dass es den dann noch gibt in 20, 30 Jahren, also ich baue ja ein Gebäude häufig ja für einen ganz langen Zeitraum, zumindest in Deutschland ist das so oder auch in der EU, da sehe ich halt irgendwie so ein, ja, so ein bisschen ein Problem, dass die Angst vielleicht da ist, wenn dir jetzt jemand eine Garantie oder vielleicht eine Rückvergütung anbietet, ne, wenn das Material wieder zurückgeführt wird, ob äh, es das Unternehmen dann zum einen noch gibt ne, oder ob das Vertrauen dann halt auch da ist ne? ja. das, Klar, kannst,
1: kannst du nicht garantieren, ähm, aber ich glaube, das wird auch dann unternehmensübergreifend äh, Interesse finden. Also wenn der eine Fensterbauer dann nicht mehr da ist, bin ich recht sicher, dass der andere gerne das Alufenster zurücknimmt, weil das Produkt wird ja so gemacht sein, dass die Rohstoffe leicht ähm, zurücknehmbar sind, weil sonst würde das ja selber, also er wird ja, das ist ja so eine Idee, wenn die Hersteller mehr Verantwortung behalten, werden sie ihre Produkte auch ein bisschen anders äh, designen und ähm, dann gehen wir schon von aus, dass auch der andere Fensterbauer sozusagen das Fenster zurücknimmt, auch wenn es nicht sein eigenes ist, weil er eben weiß, dass alles einigermaßen zumindest auf dieses Ziel ähm, Trennbarkeit und so ausgelegt ist. Aber ähm, ich würde es vermutlich jetzt nicht in einer äh, Bilanz oder irgendwo hinterlegen mit einem ganz festen Wert, sondern also eher ein variabler Wert, der steigen und fallen kann oder auch mit einem gewissen Ausfallrisiko äh, belegt sein muss. Vielleicht Bonität des, des Herstellers irgendwie damit eingebunden oder irgend sowas in die Richtung, kann ich mir schon vorstellen. Oder es gibt wieder Versicherer, ich meine, die sind ja auch nicht äh, untätig, die sich dann dem widmen und sozusagen irgendeine Art Versicherung dort noch mit einbauen. Also ich glaube, solche Geschäfte werden sich dann schon wieder auch entwickeln.
0: Ja, Gut, das geht ja schon in meine nächste Frage so ein bisschen über. Ich hätte gern von dir gewusst, wie ein mögliches Zielbild äh, für den äh, für die Zukunft aussieht. Nicht nur für Deutschland, vielleicht auch ähm, für, für das Ausland. Ähm, aber könnte man das da im Grunde da auch eine Lösung sein, um ähm, ja, sichtbar zu machen für unterschiedliche Hersteller? Ob jetzt vielleicht, bleiben wir mal beim Fenster, dieses Fenster vielleicht vom Fensterbauer A äh, vielleicht auch für Fensterbauer B interessant sein könnte in der Wiederverwendung oder in der Rücknahme. Ja, Kann also unserer
1: Meinung nach auf jeden Fall. Ähm, also bei uns siehst du zum einen, aus was besteht das Fenster, ähm, wenn, das auf also wenn das produktspezifisch hinterlegt ist, weil es in, äh, vom, vom ausführenden Unternehmen dort eingespielt wurde, ähm, wirklich auch die einzelnen Dichtunggummis und so weiter, also sehr detailliert. Du siehst auch, wie es befestigt wurde, also wie du es demontieren kannst. Und äh, im Idealfall ist eben auch sogar der Hersteller in, hinterlegt, so dass du den direkt kontaktier kontaktieren kannst. Wenn es den halt nicht mehr gibt, könnte er sich ein anderer das ziemlich genau anschauen und auch sagen, wir wollt das nämlich zurück zu dem und dem Preis. Oder äh, du sparst dir ja dann eben deine Rückbaukosten. Ähm, also diese Transparenz, die wir bieten, ist da sicher hilfreich. Die Frage ist aber auch, kriegen wir die Transparenz? Also oder diesen Detail gerade auf die Plattform, Und da hakt es im Moment noch, dass äh, sowohl die Hersteller noch nicht ihre Datensätze so sauber aufbereitet haben, dass man es gut speichern kann, aber auch die ausführenden Unternehmen äh, nicht alles sauber 3D dokumentieren, Klar, klaren Leistungsverzeichnis, eine Rechnung kriegst du immer. Aber das ist eigentlich nur der, der erste Schritt in diese Richtung. Und ähm, das andere, was du angesprochen hast, dass ich glaube auf jeden Fall, dass es international sein muss. Also wir ja heute schon, du kaufst ja auch deine Bauteile nicht alle nur aus Deutschland, wenn du in Deutschland baust und wenn du entsorgst, entsorgst ja nicht alle auch nur in Deutschland, sondern äh, da gibt es ja schon die Stoffströme, deshalb mindestens europäisch, denke ich, äh, macht so ein System Sinn und zum Glück hatten die äh, Initiatoren von Madasta das auch am Anfang im Sinn und deshalb sind wir jetzt in sechs, bald in sieben Ländern aktiv, weil wir halt sagen, wenn das Gebäude in Aachen steht und irgendjemand in Frankreich gerade Beton oder Aluminium oder Kupfer braucht, Warum nicht dort auch die Leute informieren, dass Material übrig ist, anstatt dass wir es vielleicht äh, niederwertig oder zu einem
2: eher
1: schlechteren Einsatz in Deutschland äh,
2: bringen. Und andersrum natürlich genauso. Daraus kann sich ja eigentlich auch so eine richtige Börse eigentlich ergeben, oder? Es könnte ja so eine richtige Bauteilbörse quasi...
1: Also wir gehen davon aus, dass das kommt. Ja? Die Frage ist, ob die Hersteller sich zwischenschalten oder ob es mhm. wirklich den Handel zwischen einem Bestandshalter und dem nächsten gibt oder einem Architekturbüro oder einem Projektentwickler. Mhm. Ähm, aber das kann ich mir sehr gut vorstellen und ähm, es gibt auch erste Ideen, ob man sich wirklich sozusagen die Rohstoffe schon, schon sichert. Also dass ein Gebäude gebaut wird, wo ich weiß, dass zirkulär, dass so eine Art Forward Deal gemacht wird, äh, wie es auch bei anderen Rohstoffen heute schon der Fall ist und sich sozusagen den, das Kupfer oder das, das Aluminium zu einem bestimmten Preis in zehn Jahren äh, sichert. Mhm. Das ist nicht ganz unwahrscheinlich. Also keine Ahnung, wann das kommt und ob es so kommt,
2: aber wir können uns das eigentlich schon ganz gut vorstellen. Ja gut, ich meine, als, bei den Rohstoffen ist ja oft so, dass du, sag ich mal, als Erster in der Supply Chain äh, bist du halt erstmal inflationssicher, sage ich mal, mehr oder weniger. Ja. Und eigentlich kannst du, sag ich mal, wenn du ja Erzeuger bist oder derjenige bist, der, sage ich mal, die Rohstoffe zur Verfügung hat, bist du der, der von der Inflation, sage ich mal, profitiert. Ne? Also eigentlich ist es natürlich, also glaube ich, kann sich daraus ein ganz äh, charmantes äh, Businessmodell auch entwickeln. Ja.
1: Ich hatte sogar mal mit einem Unternehmen gesprochen, die äh, ein bestimmtes Produkt, also das ist immer da sind wir noch nicht so, dass alle Unternehmen alle Produkte, die sie haben, in die Richtung umbauen, das sind immer äh, so einzelne Produkte, wo sie halt sehr gut sind, ähm, äh, im Vertrag stand drin, dass sie es zu dem Einkaufspreis wieder zurückkaufen, weil sie eben davon ausgehen, in 20 Jahren. Krass durch die Inflation und so weiter, ist es günstig, wenn sie es zu dem Preis kaufen, den sie heute eigentlich dafür bekommen haben. Kann natürlich hundert 100% sagen, aber die Tendenz geht eher schon in die
2: Richtung. ja. Hm. Klammer, ja. Ähm, ich habe noch eine Frage. Ähm, du hast ja eben gesagt, naja, das zahlt irgendwie auf dem Bereich 4 von dem ESG-Reporting ein und so. Ähm, wir hatten Vor kurzem hatten wir mit jemandem gesprochen, da ging es auch so ein bisschen um die Finanzierbarkeit. Hast du, dadurch, dass du ja eigentlich aus der Immobilienbewertung kommst, hast du da schon Erfahrungen sammeln dürfen, inwieweit das Thema Kreislaufwirtschaft vielleicht auch auf die Refinanzierung von bestehenden Assets eventuell äh, einzahlen kann?
1: Hm. Ja, das ist ein super spannendes Thema. Äh, leider nicht so konkret, wie wir es gerne hätten. Also die Lösungen sind noch nicht so, äh, dass du mit den Banken sprichst und die dir sagen, das und das sind die Konditionen für ein zirkuläres, hm. gut dokumentiertes Gebäude oder so. Hm. Die schlechte Nachricht ist, also, du kriegst im Moment leider für ein konventionelles Gebäude genau die gleichen Konditionen wie wir für ein sehr nachhaltiges und zirkuläres Gebäude. Ähm, hm. Aber es sind erste Tendenzen auch erkennbar, dass sich das dreht. Also dass CO2-Emissionen also über den ganzen Lebenszyklus, also auch graue Energie, die sozusagen im Material, im Produkt steckt, ähm, Einfluss findet. Und auch erste Banken in Deutschland, die sich um die Zirkularität Gedanken machen, ob das nicht direkten Einfluss auf den Zins hat. Ja. Das wissen alle, der Bankensektor ist noch ein bisschen träger als die Bauwirtschaft, das dauert halt einfach ein bisschen, mhm. aber ich habe zum Beispiel ein Beispiel, die ABN Amro aus den Niederlanden, die das wirklich schon machen, also dort ähm, ist es sogar so weit bei großen Projekten, dass ähm, eine Finanzierungsentscheidung damit verknüpft ist, also nicht nur hoch oder niedriger Zins, sondern finanzieren wir überhaupt noch oder nicht, also so ein Ausknopf. Äh mhm. und ähm, Deshalb. Ich könnte mir auch vorstellen, dass zum Beispiel die Rohstoffe in Zukunft wie eine Art Eigenkapital äh, in so eine Finanzierung mit einfließen. Also es eine Sicherheit, die du mitbringst wie ein Grundstück hm. äh, und ähm, unabhängig, ob das vermietet ist oder nicht. Das ist ja so der Klassiker, eigentlich, wonach die Werte im Moment ähm, berechnet werden. Also können sogar leerstehendes Gebäude kurz vorm Zusammenbruch. Wenn du aber weißt, dass es irgendwie Aluminium oder Kupfer drin ist, hat das halt einen Wert ähm, und äh, dass es sozusagen als, als Risikominimierung in so einer Finanzierung mit einfließt, können wir uns schon auch vorstellen und äh, Banken überlegen sich das natürlich. Ja.
2: Das ist dann quasi das Betongold. Lässt da einfach liegen ja. und, der, und der Wert steigt. mega. Äh,
1: wenn du es ordentlich eingebaut hast, das ist halt immer so ja. die Sache. Wenn, äh, wenn du Mist einbaust, dann wirst du auch in Zukunft äh, Sondermittel haben und musst dafür bezahlen, aber wenn du es eben sauber einbaust, gut ausgewählt sozusagen, dann kriegst du auch einen Wert raus. Das glaube ich schon.
0: Mhm. Okay. Ähm, Patrick, jetzt hast du ja, glaube ich, ganz gute Drähte äh, oder einen ganz guten Draht in die Niederlande und hattest ja jetzt auch das Beispiel der äh, Bank genannt. Hast du denn das Gefühl, dass man bei unseren Nachbarn schon ein bisschen weiter ist als bei uns? Gerade weil du jetzt auch mit Sicherheit den Vergleich hast von Madasta Deutschland ähm, zu Madasta Niederlande?
1: Also ja, will ich schon, will schon sagen, gerade die Niederlande sind da sehr weit, äh, auch als ganzes Land. Also klar ist das ein bisschen kleiner, deshalb finde ich sich auch vielleicht manchmal leichter. Aber ähm, das sind meiner Meinung nach die Vorreiter im Moment in Europa. Äh, die nordischen Länder sind sicherlich auch äh, da gut unterwegs, aber eher beim, beim Energie- und beim CO2-Thema, was das Material und die Zirkularität angeht, nicht ganz so weit. Ähm, aber wir sehen schon noch, dass Deutschland ziemlich aufgeholt hat. Also, als wir vor drei Jahren angefangen haben, war es schon noch eine Riesenlücke eigentlich zwischen Niederland und Deutschland. Und der hat sich merklich verkleinert. Also, der Speed, den wir hier im Moment haben, ähm, der ist höher als dort. Ist auch klar, wir können ein paar einfachere Dinge ähm, noch umsetzen. Ähm, die sind einfach im, im Level schon ein bisschen höher. Aber was man zum Beispiel auch sieht, die Politik ist dort deutlich konsequenter. Also, die Niederlande hatten eine nationale Kreislaufstrategie, die ist vor glaub, fünf, sechs Jahren verabschiedet worden. Die ist jetzt schon operationalisiert und die arbeiten sozusagen auf das Ziel 2045 oder 50 hin. Äh, ich war jetzt vor vier Wochen, glaube ich, ungefähr beim, beim Bauministerium, Umweltministerium. Da gab es den ersten Stakeholder Dialog, um in Deutschland diese Strategie umzusetzen. Also sozusagen, die sind mhm. fertig seit sechs Jahren und wir fangen jetzt an, darüber zu sprechen dann sieht man schon ein bisschen auch, wie der Gap eigentlich noch ist.
2: Ähm, ja, ist auch ein Thema. Wir waren ähm, oder ich war vor kurzem auf, dieser, auf diesem P5-Kongress in, in Frankfurt, diese property -tralala. und ähm, da waren ja auch immer so Workshops und ich war in einem Workshop von der Sohn Jensch, mhm. ähm, die quasi sich mit dem ähm, mit dem Thema Holzbau stark beschäftigt ähm, und das ist ja auch zirkuläres Bauen im Prinzip, ne? also sag ich mal, nachwachsende Rohstoffe zu verwenden. Wir haben ja sowieso Baumfellquoten und sowas in, in Deutschland und, und, und. Ne? Ähm, und auch da ist es dann so, wie, wo holen wir das her und, und, und. Also schon ein sehr spannendes Thema. Wie können wir, kommen wir auch in eine, in eine Art Modulbauweise rein? Und, und, und. Ähm, und da, das hat mich auch gewundert, da waren viele Privatbanker, also Privatbanken vertreten, die sich nämlich genau auf diesem Kongress damit auseinandergesetzt haben, ey, wie können wir dieses Thema in die Finanzierung, also wie machen wir das greifbar? Dieses ganze zirkuläre Bauen, äh, ESG und diese ganzen Themen, ne? also wie können wir das, sage ich mal, in einem Zins widerspiegeln? Ne? Also wie können wir unser Risiko auch ein Stück weit absichern oder dich vielleicht auch ein Stück weit belohnen? Jetzt, ob die Bank dich damit unbedingt belohnen will, aber wie kann, wie kann der, 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 der Finanzierende vielleicht davon auch profitieren, eben dass er ein, ein Stück weit, sage ich mal, nachhaltig baut. Ne? Ja. Und ja. Äh, fand ich schon spannend. Also wie, viel, wie viele Leute da wirklich gewesen sind und sich da mit diesem Thema auseinandergesetzt haben, fand ich schon hochinteressant. Und
1: ich meine, klar, wenn wir Richtung Gebäuderesourcenpass, also die Dokumentation des Ganzen sprechen, da geht es um Transparenz, um, um mehr Wissen über ein Gebäude. Und das gefällt natürlich den Banken, weil umso mehr Informationen sie haben, umso besser können sie das Risiko einschätzen. Also ja, absolut. meiner Meinung nach müsste es für alle Banken interessant sein, egal ob sie die Umwelt jetzt äh, schätzen und mögen oder ob es ihnen egal ist, äh, aus einer rein betriebswirtschaftlichen Sicht.
2: Ja, absolut. Jetzt ist ja aber auch so, ich meine, 80% Prozent des Landes sind gebaut oder sowas, wir haben irgendwie nur noch eine Quote von 7%, die, glaube ich, bebaut werden darf. Also es ist ja wirklich relativ wenig. Ähm, wie Kommen wir denn jetzt an die Bestandsdaten? Also, wie kann ich die überhaupt in den Bestandsgebäuden erheben oder kann ich das nur in den Neubauten, ähm, um, sag ich mal, den, 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 mein Betongold, sag ich mal, ein Stück weit äh, bewerten zu lassen, ja, beziffern zu lassen? Oder ähm, geht das nur, wie gesagt, bei Neubauten? Ähm, wie aufwendig ist das? Macht ihr das selber? Oder habt ihr dafür, was ich wie beim Wired Score, irgendwie zertifizierte Leute, die dann da irgendwie durch die, durch die Gebäude marschieren? Wie, wie funktioniert das? Ja, also
1: erstmal, Bestand ist deutlich schwieriger als Neubau, das ist klar. Und wir werden vermutlich einen Bestand niemals so gut dokumentiert bekommen äh, wie Neubau. Einfach, äh, ja, schwierig. Ähm, trotzdem glaube ich, dass auch der Bestand sehr gut geht. Und wir haben mittlerweile in Deutschland fast dreimal so viele Bestandsgebäude auf der Plattform als. Neubauten. Also wir sehen diesen Trend, den wir auch insgesamt ja aktuell sehen, der der zeichnet sich auch bei Madasta ab, weil wir haben auch mit Neubau angefangen, und aber der Bestand hat jetzt sozusagen überholt. Ähm, wie machen wir das? Wir bieten so eine erstes Screening an. Ähm, das kann man wirklich auch von von zu Hause machen, vom, vom, vom Schreibtisch. Wir brauchen dafür das Baujahr, den Ort, wo das Gebäude steht, die Nutzungsklasse und dann versuchen wir Samples zu finden, die sozusagen ähnliches Gebäude, ähnlicher Ort, zu so einer ähnlichen Zeit gebaut, um äh, wie in einem, wieder in der Bewertung, im Vergleichswert abzuschätzen, was vermutlich drin ist. Und dann brauchen wir noch den Rauminhalt, also wie hoch oder groß ist das Gebäude und dann kann man die Massen umrechnen. Und das hat sich gezeigt, ähm, durch Tests dann auch im Nachhinein, dass für klassische Gebäude, also Einfamilienhäuser, Mehrfamilienhäuser, Büros, geht das schon ganz gut. Kommen wir auf 70, 80 Prozent im Gesamtvolumen. Die Details sind da nicht drin, also es ist immer recht grob, ähm, aber das geht halt recht schnell und ähm, das ist also meiner Meinung nach immer der erste Schritt. Und Dann gibt zwei Möglichkeiten. Ich verfeinere das durch eine Begehung, also da, da führt kein Weg dran vorbei, ich muss vor Ort äh, mir das dann anschauen, ist das wirklich ein Holzboden? Wenn ja, kenne ich vielleicht sogar das, das Holz. Äh, eventuell sogar Bohrungen bei Wänden durchführen, weil du musst eigentlich sehen, was hinter dem Putz ist, hinter der Tapete. Das ist aber aufwendig und das machen auch nicht wir. Da sage ich, brauchen wir auch Spezialisten, Materialwissenschaftler, Ingenieure, die das auch gut abschätzen können. Mhm. Dann kannst du das aber nachziehen und sozusagen diese erste Hochrechnung verfeinern. Der einfachere Case ist meiner Meinung nach, man wartet einfach dann, bis umgebaut wird, weil dann muss ich sowieso Teile des Gebäudes öffnen, Fassade erneuern, Dach neu decken und ich ersetze sozusagen den Teil, den ich umbaue in dieser in diesem geschätzten Gebäude, durch die echten Daten. Und wenn mhm. ich das einfach Jahr für Jahr mache, bekomme ich eigentlich ein immer genaueres Bild, das dann irgendwann, ja, 30 Jahre dauert es wahrscheinlich schon, recht nah an der Genauigkeit im Neubau ist. Wenn er das immer noch nicht reicht, kannst du auch, das wäre sozusagen die Königsdisziplin, das Upscannen, also Scan-to-Bim, ähm, 3D-Bild des Bestands erstellen, muss aber die Materialien auch wieder nachziehen, mhm. ähm, aber das ist wirklich sehr teuer. Da haben wir, glaube ich, von den über 1000 Gebäuden in Deutschland aktuell auf der Plattform zwei, die das, die das gemacht haben, weil es eben aus anderen Gründen für die auch noch
2: lohnt. Kann man das auf den Quadratmeter runterbrechen? Oder ist das also dieses so? Scanning
1: kostet zwischen drei und fünf Euro pro Quadratmeter. und Dann kann man sich ausrechnen bei größeren Büros. Das wird dann recht schnell unwirtschaftlich.
2: Aber ist das, sind das eher die Betreiber oder Verkäufer von einem, von einem Gebäude oder sind das vielleicht auch die Leute, die investieren wollen, die dann sagen, ey, ich will mir hier kein Kuckuckseinsnest legen? Genau, also
1: wir, sowohl als auch. Wir sehen, dass es die, die den Bestand haben, auch noch weichen halten wollen, bereiten den vor, weil irgendwann gibt es den Verkauf und dann, ähm, das wäre sozusagen in so einer Art TDD, äh, wenn ich das kaufe, schaue ich mir schon mittlerweile an, äh, was sind die co 2 äh, Werte pro Quadratmeter, was habe ich an Zirkularität, kann ich ein bisschen was zum Material sagen und wer die Info nicht mitliefert, der wird in Zukunft immer mehr Schwierigkeiten haben, die, die hohen Preise für die Gebäude zu kriegen. Also Ich glaube nicht, dass sie gar nicht verkaufbar sind, sozusagen, aber es wird einfach Abschläge geben und so definiere ich eher die Stranded Assets, also kriege halt nicht den Preis, den, den ich eigentlich bekommen wollen würde.
0: Mhm. Ähm, das das will ich nochmal einmal kurz aufgreifen. Ähm, wenn ich jetzt auch als Privatperson daran interessiert bin, ähm, dass mein Gebäude, also mein Einfamilienhaus zum Beispiel, weil man das da stattfindet, kann das ja unter Umständen auch für diesen Fall interessant sein. Ich selber zum Beispiel habe ja äh, auch ein Haus gebaut ähm, und bin mir eigentlich jetzt schon ziemlich sicher, ich werde wahrscheinlich da äh, nicht bis zu meinem Tode drin leben, weil ich für mich einfach festgelegt habe, das äh, passt jetzt zu meiner Familiensituation. Entweder wünsche ich mir, dass mein Sohn das irgendwann übernimmt und wenn, oder meine Tochter und wenn die kein Interesse haben, dann ist das für mich halt etwas, was dann veräußert werden sollte. Ne? Ja. Und ich habe halt die Vorstellung davon, dass das relevant sein wird in, in Zukunft. Ne? Also einmal diese Kreislaufwirtschaft, aber auch, dass ich äh, regenerativ Energien in mein Einfamilienhaus integriert habe etc., dass das alles den den Wert steigern wird. Ja. Ähm, das ist doch sicherlich dann äh, auch spannend für einen selber dann zu sagen, ähm, ich na, mach das, ich lasse mein Gebäude jetzt da äh, bei Madasta registrieren und müsste dann ja auch ähm, diese Schätzung durchlaufen ähm, und eventuell äh, auch so ein Scanning durchführen oder ähm, wie kann ich mir das Vorstellen. Ja.
1: also man muss halt sagen, der private Bereich ist im Moment noch so ein bisschen verzögert. Also wir sind klassisch im Bürobereich, Mehrfamilienhäuser, Wohnungsbaugesellschaften, Logistik unterwegs. Aber wir sehen eben zum Beispiel in den Niederlanden, dass auch dort im Privatbereich das durchaus ein Thema ist, wie der Energieausweis hier, dass man Infos abfragt äh, zum Material. Da müsste es auch den Prozess durchlaufen, genau, ein Scanning. Im Idealfall hast du noch alte Rechnungen oder irgendwo wie von deinem Bauunternehmen äh, Unterlagen, die man dann dafür nutzen kann, äh, dass du so ein 3D-Aufmaß machst, glaube ich eher nicht. Aber zum Beispiel wir haben eine Excel, äh, über die man einen Upload machen kann und die kann auch eben eine Privatperson füllen und das wird auf jeden Fall interessant in Zukunft. Also äh, bis vor kurzem hätte ich gesagt, ah, ich weiß nicht, hm, aber ich kenne jetzt hier ein erstes Projekt in Berlin, ein bisschen größere, so, so Mehrfamilien, also so Reihenhäuser, wo vor allem auch die Eltern für ihre Kinder äh, so ein Haus äh, gekauft haben. Und denen war es eben wichtig zu wissen, was steckt drin. Und äh, ist das in zehn Jahren noch äh, state of the art? Weil die halt wussten, sozusagen eine Anlage für die Zukunft, wie du auch sagst. Und das war so das erste Mal, dass wir bemerkt haben, dass auch im Privatbereich das Thema angekommen ist.
2: Ähm, mal ganz kurz eine Frage. Gerade kam mir so ein Gedanke wenn ich doch die Daten habe, ich habe im Prinzip, ich weiß wie dick sind meine Wände, was wird gebaut, was ist da drauf, und, und, und. Da habe ich auch eigentlich den Energiebedarf von dem Gebäude. Plus, dass ich ja dazu noch die ganzen CO2-Emissionen zumindest nach Pareto-Prinzip habe, nach diesem, nach diesem Scanning, wo ich weiß, okay, ähm, das, ähm, da werden die und die Baumaterialien, was weiß ich, Kalk, Sandstein, Polblock, Ziegel, was auch immer, ja, wird da irgendwie verbaut. Äh, da wird irgendwie wahrscheinlich für die Erzeugung der und der CO2-Bedarf aufgewendet, wie auch immer. Also der Primärenergiebedarf war irgendwie so und so hoch. Ähm, das heißt, ich habe ja eigentlich Informationen, die noch tiefer gehen als der Energiebedarfsausweis. Weil ich eben ja. auch in der, in der Baustruktur sage, ähm, da hatte ich den und den primären Energiebedarf oder primären CO2-Ausstoß, wie auch immer, ja, ähm, dann müsste doch eigentlich die Frage erlaubt sein, und man sagt, ey, äh, ein Madaster-Eintrag, der egalisiert ein Stück weit den Energiebedarfsausweis. Weil das wäre doch eigentlich für die ganzen Wohnungsbaugesellschaften, wäre doch das, das, das ein Riesenpunkt, da keinen Energieberater mehr durchschicken zu müssen, sondern zu sagen, pass auf, ihr macht jetzt hier das Screening, äh, Screening über meine, was ich, 2000 Mehrfamilienhäuser und dann sind wir ja sauber.
1: Na, ob es das ersetzt, demnächst weiß ich nicht, aber also die Überlegung gibt es durchaus, das zu kombinieren und zu sagen, wenn wir ein bisschen mehr was das Material wissen, können wir auch äh, in dem anderen Bereich vielleicht ein bisschen weniger machen, weil wir sozusagen mehr info haben, die wir übertragen können und ähm, unter anderem mit der Bonovia äh, machen wir da so ein sehr großes Projekt, aber auch zwei Wohnungsbaugesellschaften in Berlin ähm, nutzen jetzt mal das da in Duisburg und Köln. Also, das kommt im Moment, dass wir sehen, dass genau die auch das Thema für sich ähm,
2: erkennen. Ja. Okay. Ähm, kleine Side-Note: Wir machen ja beruflich auch relativ viel mit Wohnungsbaugesellschaften. Also, wenn du da mal Hilfe brauchst, was die Technik angeht, sag gern Bescheid. Ich nicht. <lacht>
0: ähm, genau. Tobi? Ja. ja. Ähm, jetzt wissen wir also, wie die Daten da irgendwie reinkommen in diese Plattform. Ne? Und ähm, diese Daten gehören dann wem? Das würde mich noch mal interessieren. Und äh, was passiert mit den Daten, wenn ich ja, mich dafür entschließe, nicht mehr an Madassa teilzunehmen?
1: Ja, eine gute Frage, die immer wieder kommt. Ähm... Glücklicherweise haben unsere Initiatoren das damals schon mitbedacht ähm, und mal das da als gemeinnützige Stiftung aufgesetzt. Also die Plattform, die IT, die Bildrechte und so weiter gehören dieser Stiftung und ich nenne es mal die einzelnen Länder, sind eine Art Franchise, die das nutzen dürfen, aber einen Vertrag dort haben und die sich deshalb an die Stiftungssatzung äh, halten müssen. Und dort steht eben drin, die Daten gehören den Eigentümerinnen der Gebäude. Und da ist sozusagen nichts dran zu machen und nur die denen das Gebäude gehört, entscheiden, mit wem sie das teilen wollen. Selbst äh, also uns müssen sie einladen, wenn sie Support dazu brauchen. Also per Default wirklich äh, nur, der den Account hat. Und ähm, das ist, glaube ich, auch wichtig und richtig, weil in anderen Ländern vielleicht nicht, aber gerade in Deutschland ist das schon ein Thema, das immer wieder kommt. Äh, manchmal, weiß ich auch nicht, denke ich mir, es sind ja nur Materialdaten, also keine personenbezogenen Daten. Das ist jetzt nicht so schlimm, ich kann auch so durch ein Gebäude gehen und eigentlich rausfinden, was drin steckt. Also ist jetzt nicht super geheim. Trotzdem ist das uns ein sehr wichtiges Thema und über die Stiftung sichern wir das ab. Und du kannst jederzeit kündigen. Also es ist immer eine Jahreslizenz, sozusagen wie auf Netflix. Kannst du eben dann ein Jahr Filme gucken, ein Jahr Madasta-Auswertungen gucken. Und wenn du kündigst, kannst du alle Daten mitnehmen in verschiedenen Medien, über Schnittstellen, Excel und ein paar andere Formate. Und dann müssen wir das, glaube ich, 30 Tage später löschen. Also das ist wirklich dann auch wieder per Stiftungssatzung festgelegt. Ähm, das, das ist auch wieder okay. Ich glaube, das Vertrauen in so eine Plattform ist extrem wichtig. Äh, ich glaube aber, es wird kaum jemand in Zukunft Daten löschen, äh, die er irgendwo mal bekommen hat, weil er das eben sehr gut einsetzen kann. Aber es kann ja sein, es gibt eine andere Plattform, die man lieber nutzt, dann äh, ist es kein Problem, das alles mitzunehmen.
2: Ich habe noch ja, eine Frage. Ja, ja. Äh, äh, Du sagst, ihr, ihr, ihr seid also eine Stiftung und ihr habt ja dann die Unter, äh, Unternehmen in den einzelnen Ländern. Ähm, zahlt ihr dann quasi an die Stiftung eine Lizenz?
1: Äh, ja, das ist nur ein ganz geringer Satz. Aber in diesem Vertrag steht zum Beispiel auch drin, was passiert, wenn wir Gewinne erwirtschaften. Und die werden zum Beispiel abgeführt äh, und dann in andere Länder verteilt, die eben noch Verluste machen, nenne ich es mal. Also so. ähm, die Lizenz der also, die Stiftung ist gar nicht so hoch, aber falls wir einen Profit in einen ja? Profitablen Bereich kommen, dann kann ich nicht ganz alleine bestimmen, was passiert.
2: Und wo sitzt die Stiftung? In Niederlanden. Ach so also ist jetzt nicht so wie bei Starbucks oder so.
1: Nee, kein Steuersparmodell, <lacht> gewohnt, sondern äh, es geht, okay. geht wirklich um die Sache. Ja. Ah,
2: okay, okay. Ähm, okay.
0: Ja, ähm, Patrick, ähm, die eine Frage muss ich halt stellen mit den Daten. Das ist so ein deutscher Klassiker. Also ich bin da voll bei dir. Das ist immer, ich äh, komme ja ursprünglich oder habe sehr lange mit Retailern zusammengearbeitet und auch äh, damit äh, so Cloud-Diensten. Äh, diese Datendiskussion hattest du immer wieder. Das sind ja meine Daten, äh, etc. Bla, bla, bla. Ähm, aber ich kannte die Antwort von deiner Kollegin Katrin, die hatte mir das erzählt. Aber es ist tatsächlich auch möglich, seine eigenen Daten einfach selber zu löschen, ne? Ja, ja. Das hat mir also, erzählt, hat wir haben keine ein.
1: wirkliche Sicherheit, also wir haben natürlich einmal gespiegelt, falls du es aus Versehen machst, aber du kannst sie auch dann wirklich komplett runternehmen.
0: Ja, genau. Hatte sie mir erzählt, dass äh, tatsächlich mal ein Kunde seine Daten gelöscht hat und äh, wollte dann wissen, ob die, ob die noch wirklich irgendwo eine sind. Sicherheitskopie hätte, <lacht> aber die sind halt weg, die Daten da, ne? Ja. Das ist halt dann so. Ja, ähm. Ich sehe gerade, der Benny ist irgendwie rausgeflogen aus unserem Gespräch. Der hat sich schon verabschiedet in den Feierabend. Ähm, soweit, äh, so gut. Wir sind eigentlich, äh, glaube ich, soweit durch mit unseren Themen. Ich fand es eigentlich super spannend. Ich finde, ähm, wenn man das so hört, Kreislaufwirtschaft und ich hatte ja diese Workshop-Erfahrung, die sehr anstrengend war, sehr komplexes Thema. Für mich, ne? Und ähm, aber weiß ich nicht, jetzt so die Begeisterung überwiegt eigentlich ne, zu, dem, zu dem Thema. Also ich habe die Frage gerade nicht umsonst gestellt mit dem Einfamilienhaus, weil ich auch schon einen Vortrag von dem Thomas Rau damals gehört hat, hatte und das selber ziemlich interessant auch finde, ähm, wie ist mein Haus eigentlich gebaut und wie kann ich eventuell ähm, Dinge wiederverwenden oder wie kann der nächste mein Haus mal irgendwann äh, weiter ja. verwenden. Und das, das ist, das ist auch sehr erforderlich. finde ja. ich.
1: Es geht auch in den Gesundheitsbereich hinein. Also das ist ja auch das Spannende. Äh, bei Teppichböden und so kennen wir das, wenn diese ausdünsten. Und das hat ja. ja auch wieder mit dem Material der Beschaffenheit der Kleber zu tun. Also äh, ist es nicht nur eine reine Ressourcenfrage, sondern geht auch in das Thema Gesundheit mit rein und damit auch New Work. Und also das ist deutlich breiter und vielleicht deshalb auch ein bisschen komplizierter, ja.
0: Ja, ja das stimmt. Ähm, ja, eine letzte Frage hätte ich da noch, ähm, das ist wie immer unsere Masterfrage, die wir jedem stellen, ähm, ich bin mal gespannt, was du darauf antwortest, weil du ja nicht unbedingt ähm, aus dem Bereich kommst wie wir, äh, die Frage lautet, wenn ein Smart Building sprechen könnte, was würde es dir sagen? Ähm, ja, und jetzt bin ich mal gespannt, was ein Smart Building dir so erzählen würde.
1: Ja, mir würde sagen, also ganz direkt baue mich so zusammen, dass du mich auch wieder auseinander bekommst. Also ich glaube, das ist wirklich sozusagen, so müssen wir die, die Gebäude denken. Und ich meine, in dem Smart Building würde ich auch davon ausgehen, dass eben die Dokumentation nahezu perfekt ist. Einfach, dass ich genau weiß, was habe ich wie, wo eingebaut, wie kriege ich es auseinander, wer könnte Interesse an so einem Bauteil, an so einem Material haben. Und klar, wir schauen nicht so stark auf den Betrieb, wobei Instandsetzung ist ja schon wieder unser Thema, weil ein Aufzug muss ich mal wieder ausbauen, TGA muss sich ständig eigentlich auswechseln, aber auch Fassaden und so, Innenausbau wird ja vieles auch im Bürobereich ausgetauscht, also das vermischt sich dann schon auch, nur das Thema Energieeffizienz ist jetzt nicht unser oberstes Thema, deshalb würde mir das Smart Building eher was zu den Materialien erzählen.
0: Ja, alles gut. Das kann ja jeder für sich äh, interpretieren. Ne? Aber finde ich auch gar nicht so schlecht, den, den Ansatz. Ne? Äh, erzähl mir, was äh, in mir steckt. Und ähm, ich glaube, da kann können Smart Buildings oder halt digitale Gebäude sehr viel zu beitragen. Ne? Allein im Entstehungsprozess ne, durch äh, BIM, wie du schon so schön sagtest, ähm, können da ganz viele Informationen äh, geteilt werden. Aber ja, dann im Betrieb, die ich dann später für die äh, Umnutzung oder so, äh, oder den Umbau benutzen kann. Ähm, ja, finde ich, kann das nur vom Vorteil sein. Genau. Ja, sehr schön, Patrick. Äh, ich danke dir. Äh, mir hat es Spaß gemacht. Ähm, ja, mach es mach gut.
1: Ja, ich danke für die Einladung und äh, freue mich schon auf die Reaktion.
0: Das war wieder eine weitere Folge Building Bridges, der Brückenschlag zwischen Technik und Immobilie. Wir hoffen, es hat euch genauso viel Freude gemacht wie Benny und mir äh, und unserem Gast. Wenn ihr euch jetzt fragt, wie kann ich Teil dieses Podcasts werden oder wie kann ich eventuell meine Waren und Dienstleistungen äh, in diesem Format präsentieren, ja, dann meldet euch einfach bei mir oder auch beim Benny. Meine Kontaktdaten und auch die von Benny findet ihr unter www.buildingbridges.network. Ja, dann schreibt uns einfach und wenn ihr mögt, ja, dann Folgt uns auf Instagram, LinkedIn, überall, wo es Podcasts gibt. Schönen Dank dafür.